0: Verena und Wolfgang ähm, von Silence and Flow. Ich bin total, es freut mich total, dass ihr hier seid, dass ihr die Zeit euch genommen habt, hier in Frankfurt ähm, ja, äh, mit mir gemeinsam ein Gespräch aufzunehmen. Wir hatten ein wundervolles Gespräch, das, äh, den ersten Teil findet ihr bei Silence and Flow im Podcast und ähm, bevor es jetzt zum zweiten Teil weitergeht, möchte ich Verena und Wolfgang bitten, sich mal kurz vorzustellen, wenn ihr kurz sagen könntet, wer ihr seid, was ihr macht. Ja.
1: Ja, wir sind Werdinand Wolfgang.
0: Ja, schön, dass und, wir ähm, genau. uns treffen und schön, dass wir uns begegnen durften. Das war sehr wertvoll. Wir kommen, also wir sind jetzt in Frankfurt und kommen nämlich aus unserem ursprünglichen Job. Wir
1: sind Hochzeitsfotografen. eigentlich Hochzeitsfotografen, <lacht> Hochzeitsvideografen, genau.
0: Und irgendwann ist uns einfach aufgefallen, dass wir ein bisschen mehr uns mit den Menschen beschäftigen wollen. Wir haben beide auch eine sehr starke Entwicklung ähm, hinter uns. Die letzten zehn Jahre haben wir uns sehr wesentlich im Innen und im Außen verändern dürfen und ähm, dieses Potenzial in uns entdecken und entfalten dürfen, was wir auch immer in anderen Menschen erkennen. Und deshalb wollen wir uns ein bisschen mehr eben mit den Menschen beschäftigen und sie begleiten in ein bewussteres Leben, in eine bewusstere Beziehung zu sich selber mhm. an erster Stelle, dann in ihre Beziehung, was sich daraus ergibt und auch das Bewusstsein dann auch wirklich in ihr Business und in ihr, in ihr Tun bringen, egal mhm. ob angestellt oder selbstständig. Und genau das ist jetzt so der Haken, also der Haken der Ruck sozusagen, also da kommt, schließt sich der Kreis, weil ich auf euch aufmerksam geworden bin, auch über, über Instagram und dann habe ich quasi gesehen, wie ihr über eure Beziehungen sprecht und ähm, da so auch sehr persönliche Einsichten geteilt habt, wie über mehr Distanz in eurer Beziehung mehr Nähe entstehen durfte und das war auch so der Teil, wo das total mit mir in Resonanz gegangen ist, was diese Philosophie von bewusst lieben zwei starke Ichs ergeben ein starkes Wir, was ich sehr, sehr stark bei euch auch vorgefunden habe, wie ihr eure Entwicklung vorangetrieben habt und vorantreibt und auch als Individuen, aber auch als Paar und das war auch so der, der Impuls, äh, dem ich nachgegangen bin, wo ich gesagt habe, das äh, wäre total schön mit euch einfach ein Gespräch zu führen, aufzunehmen und ich finde das ist auch ein total wundervolles Gespräch, ein sehr ehrliches Gespräch draus geworden äh, von uns beiden. Ähm, von unseren beiden Beziehungen sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, also schaltet ein und ähm, ja, viel Freude auf jeden Fall beim Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. und
1: Danke, dass wir dabei sein Dürfen, durften.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir für die schöne Zeit. Ja, also viel Freude beim Anhören und sagt uns gerne Bescheid, wie ihr die Folge fandet bei uns. Ihr könnt uns jederzeit anschreiben ja. und ja. Ähm, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und von genau. euch zu hören. Genau. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja. Und wie würdet ihr sagen, ist es so dazu gekommen, dass ihr dann von diesem konventionellen heiraten und so weiter dann dazu gekommen ist, dass ihr gesagt habt, ja nee, wir sind eigentlich gar nicht so konventionell? Ich glaube, das Leben hat uns genug Arschtritte verpasst.
1: Ja, jetzt in Nachhinein hätten wir es eher sehen müssen dürfen, ja. ja. Also,
0: wir waren ja wirklich dabei, ähm, wir heiraten und kriegen dann unser Kind und bauen unser Haus und das haben wir auch verfolgt, weil es gab für uns auch keine Alternative. Also es war ganz, ja ganz möglich, dass rechts. es da irgendwas anderes hm. gibt. Und war klar waren so, hm. so, Träume da von, oh ja, das, das, ist ja irgendwie ganz cool, aber das geht für uns ja sowieso nicht. Also wir waren wirklich so richtig typisch hm. da drin, also. Und das ist
1: natürlich, man, man wird natürlich in der Hinsicht dann im Außen bestärkt. Das ist halt einfach ganz normal. Ja. Also wenn du jetzt halt, wenn du ein Haus baust, das Beispiel, du machst halt Schulden. Also das, mm. das, das wird ja halt im, im, im Außen so als ganz normal. Also mm-hmm. es wird gar nicht darüber nachgedacht, ob jemand das überhaupt Geld hat zum Haus bauen, mm-hmm. weil man geht einfach zur Bank und man nimmt einfach Geld auf. Das Wenn's Ist halt dann so. die
0: nächsten 30 Jahre da verpflichtet. Ja. Wenn es reicht, so. Ja, ja. ja. ja.
1: aber okay. es wird halt nie, also ich kann behaupten, dass sie wenigstens hinterfragen. Ich
0: sage jetzt mal, gerade bei uns im Land ist das halt Län-
1: so. Ja, ländlich ja. zumindest, ja, dass das halt die gar nicht hinterfragen. Mm. Warum ja, überhaupt? Und so und, ja. ja, und das ist, ja genau, und das... Ähm, ja, genau, wir bin nicht halt Rauchen.
0: Ja, weil ich gesagt habe, dass uns ein Arsch getreten wurde vom Leben. Und dann wollten wir halt Haus bauen und haben angefangen, hatten einen festen Plan, und alles hätten anfangen können.
1: Bauplatz gekauft. Und jetzt, ja, ja,
0: und alles war da. Und dann wurde uns von dem damaligen Nachbarn einen riesen Stein in den Weg gelegt, dass wir es einfach nicht verwirklichen konnten. Mm. Und es, es war nicht möglich, dieses Haus zu bauen. Und dann parallel dazu haben wir dann zwei, drei Jahre lang versucht, auch ein Kind zu bekommen. Und es hat auch nicht funktioniert. Mm. Und es konnte, also keins von diesen Dingen, die wir so, so wollten, wo wir dachten, aber es muss doch so sein, jeder macht es doch so, unser mm. ganzes Umfeld. Und bei uns funktioniert es nicht. Und irgendwann waren wir einfach so verzweifelt und wussten nicht mehr, was wir tun sollen, ähm, dass wir einfach gesagt haben, so, okay, dann halt nicht. Aber was leben willst du dann von uns? Mm. Und dann ähm, kamen so ein paar Dinge, dass ich dann gemerkt habe, so, okay, beruflich war es bei mir auch, mm-hmm. vielleicht wechsle ich dann nochmal und und hatte ich einen tollen Job und war trotzdem nicht erfüllt. Und dann habe ich ähm, ganz gekündigt und bin in die Selbstständigkeit, was nie geplant war. Mhm. Und habe dann auch gemerkt, so ja, Reisen wäre irgendwie ganz cool. Das war dann so unser größtes Konfliktpotenzial, die Reise, weil ich gesagt habe, drei, vier Monate möchte ich weg. Und er so, das geht gar nicht. Mhm. Was erwartest du eigentlich? Und wir brauchen dieses Geld, weil wir wollen doch irgendwann Haus bauen. Und das kann man nicht machen. Und mein Job und sowieso. Und dann kam... Wieder so ein Arsch tritt, ähm, weil sich meine beste Freundin hat sich dann das Leben genommen mm. und die hatte alles. Mm. Die hatte ein Haus, ein Kind, ähm, einen sehr oh. gut verdienenden Mann. Also die hatte diese ganzen Faktoren im Außen, mm. die wir so angestrebt hatten. Mm. Und das war dann für dich so ähm, irgendwie Weltbild verändern?
1: Ja, hat für mich schon viel gemacht.
0: Ja, Ja. inwieweit sozusagen?
1: Ja, weil das halt der, weil das halt der Weg war, den die beiden eingeschlagen haben, den halt wir auch wollten mhm. bis dahin. Und ich denke mir so, krass, die hat einfach ein Mann, Tochter, Haus, also alles, was so im Außen scheinbar ähm,
0: zu erreichen gilt. Die
1: dazu ne? dachte, was ist, wieso hat sie das Leben genommen? Das hat niemand verstanden. Mm. Die, hat, die hat, hat doch alles. Mm-hmm. Ja. Aber, war halt nicht Aber war halt mit sich selber einfach, ist nicht, nicht klar gekommen mit sich mm. selber. Ne? Und es hat dann mich halt nochmal zum Nachdenken gemacht. Mm-hmm. Wo ich mir dachte so, ja stimmt, die hat alles gehabt und jetzt denken wir so, irgendwie bei uns klappt es nicht, Haus, Kind, irgendwie geht es nicht. Mm. Und dann war das halt so ein Umschwung und dann war die erste Reise.
0: Nee, ich war dann, ich war dann unterwegs, zwei Wochen im Ja, Eisland. ja. Okay. Dann hat er mir eine ellenlange Nachricht geschrieben. Ich glaube, aus der Tiefste deines Herzens. Und da war ich dann,
1: dann mal z- zwei Wochen alleine daheim.
0: Mhm.
1: Dann kommen wir so in auch dabei raus.
0: <lacht> er hat ähm, über alles nachgedacht ja. und er hat es erkannt, dass er nicht möchte, dass unser Leben so weitergeht und das wird uns nicht glücklich machen. Und er möchte jetzt einfach alles, das, was wovon wir sprechen, wovon wir träumen, ähm, verwirklichen. Und er will auf Reisen gehen und hatte
1: mit seinem Switch. Äh, äh, war Gott, halt dann ja. eines Abends irgendwie daheim ja. und denken wir so, irgendwie, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, mm. aber es war irgendwann da. Mm. Und denken wir so, ja, und dann, ja. Und dann, haben wir
0: und dann sind wir verreisen gegangen und dann, dann das öffnet ja anderen so Wenn du mit so einem mhm. Potenzial der Frage ans Leben ähm, dann auch noch raus in die Welt gehst. Und,
1: und, das, und das ist jetzt halt sowas, das muss halt bei einem selber, also ich habe das, die Verena hat mir zuvor schon gesagt, können wir mal verreisen, mhm. längere Zeit mal raus. Und es war halt Null, also es war für mich Null irgendwo. Und dann dachte ich, soll ich das machen? ich muss doch mhm. arbeiten, ich brauche irgendwie Geld und wie, wie mache ich das überhaupt? Mhm. Und, und ich habe das halt irgendwann selber in mir verstehen müssen. Mhm. Ähm, dass ich halt reisen gehe. Also das muss immer derjenige selber die Entscheidung treffen, das zu machen. Also und ich kann ja. geht
0: es dann auch, dann und, öffnet sich und, und Türen Möglichkeiten. Ja. Also
1: ich kann jetzt irgendwie sagen, ähm, gehe vier Monate, fliege ich nach Thailand und mache alle nach Bali irgendwie und das kann ich denen nur so sagen und das ist die beste Entscheidung. Aber wenn das der selber einfach nicht verstanden hat oder fühlt oder spürt oder was auch immer, dann würde es ja nie funktionieren, mm. finde ich. Also man kann mm. inspirieren und kann das vielleicht sagen, aber die Entscheidung treffen muss immer derjenige selber.
0: Naja und wir hatten es ja vorhin auch beim, beim Kaffeetrinken darüber, dass man ja auch reisen kann, ohne Erkenntnisse mhm. zu haben. Ja. Also das ist ja dann auch wieder nur das Dekor, mhm. sage ich jetzt mal und ja. die Erleichterung, die damit einhergeht, dass man auf Reisen grundsätzlich anders ist vom Mindset her. Ja? Dass man jetzt grundsätzlich jemanden mal ansprechen würde, irgendwie, weil man merkt, hey du bist ja auch Deutscher oder hey du bist ja, ja. auch äh, mhm. in dem und dem oder gehst ja auch zum Yoga und dadurch ist man ja eh schon in, einer anderen, in einem anderen Mut ja? und würde jetzt mhm. zu Hause das nicht machen. Also ich habe das neulich gemacht und habe auch gedacht, oh Gott, das ist ja grenzwertig, an, äh, ist ein bisschen, bisschen, äh, bisschen bescheuert. Ja. <lacht> äh, ich hatte da äh, so eine Frau angesprochen, die hatte, war Teil eines Gartens bei uns hint- hinterm Haus, im Schrebergarten. Und ich fand, es sah einfach immer so toll aus. Und da waren immer so nette Menschen, so junge Menschen und dachte so, ich irgendwie, hätte ich Bock, da mal mitzumachen. Und habe einfach mal gefragt, hey, wie ist denn das so? Kann man bei euch noch mitmachen und so? Und Daraus hat sich dann ähm, jetzt auch so eine total interessante Freundschaft entwickelt. Geil. Ja. Und einfach nur, weil ich sie angesprochen habe. Ja. Und es war überhaupt nicht mein Tag. Ich sah aus wie der Turnbohne-Vergesser vor dem Herrn. Also, ich war, ja. war überhaupt nicht auf meiner Höhe. Und dachte aber, nee, jetzt oder nie. Ich hab, mhm. Und dachte mir auch so, oh Gott, die hätte ich bestimmt für komplett bescheuert. Aber gar nicht. Also, so, ja. ne? Und wo, wo, wo ich mir dann auch dachte, ja. So sieht sich das dann halt auch aus, ne? weil wenn jemand denkt, oh, die ist ja komplett bescheuert, dann will ich mit dieser Person tendenziell auch nicht zusammen irgendwas machen, weil ich ja. dann denke, okay, so small-minded oder so, ne, so bewertend kann ja. ich jetzt auch nicht viel mit anfangen. Aber das sind dann halt so Sachen, die man auf Reisen macht. Ne? Man mhm. spricht Leute an, man kommt in Situationen, die man vorher oh. vielleicht nicht gedacht hätte, aber ich finde, man kann viele Dinge auch in den eigenen Alltag übersetzen. Also ich hatte zum Beispiel auf Bali, nee, auf äh, Lombok war ich und habe das erste Mal versucht, Roller zu fahren. <lacht> Schwierig. Du hast <lacht> ja <Ich lacht> die besten
1: Voraussetzungen in, in ja. Bali. Äh, in, yeah. Ja,
0: Lombok und dann halt links weg und so. Naja, yeah. auf jeden Fall, äh, long story short, 200 Meter später lag ich halt auf dem Boden. Scheiße. Und habe äh, <lacht> dann halt genau, äh, sh- Shit und habe dann... Ähm, mein Freund ist dann den ganzen restlichen Urlaub gefahren und dann dachte ich so, oh Mann, ich habe da keinen Bock drauf, ich will nicht. Also ich bin immer mal wieder so, habe so ein bisschen probiert in so ruhigen Straßen, aber ich habe gemerkt, nee, es überfordert mich einfach. Mhm. Und habe dann jetzt hier in Frankfurt dann, als wir zurück waren, mir einen Roller gemietet und bin dann hier in Frankfurt dann gefahren. Geil. Ja, cool. Weil ich so dachte, ja. ich will mich davon nicht einschränken lassen. Ja. Ich will nicht, dass ich immer hinten drauf sitze und das mhm. ne, ich will das einfach selber können Und dann mache ich es halt hier in meinen Umständen, wo ich halt weiß, wie es funktioniert, wie halt das auch mit dem Gleichgewicht und so weiter. Und es hat eine Zeit gebraucht und jetzt äh, kann man hier kostenfrei, nicht kostenfrei, aber äh, man kann hier überall gibt es so Scooter, so E-Scooter, also Mhm. wo man sich so draufsetzen kann. Und das mache ich halt jetzt öfters mal, um so ein bisschen zu trainieren. Cool, ja. Ja. cool. Und ja, das ja. sind dann halt so Dinge, die kann man ja auch in seinen Alltag holen. Aber ja. die Inspiration dazu, die kriegt man irgendwie, finde ich, eher so, wird man da eher so hingestoßen ja. auf Reisen. Ja. Ja, und diese Reise, sorry.
1: Und man hat halt Zeit, auch auf Reisen.
0: Mhm. Ja.
1: Zeit, um mal nachzudenken und sich einfach mal, keinen Kopf zu machen. Mhm. Mit einem Bierchen am Strand hocken und irgendwie mal einfach nur schauen und so. Ja, mhm. das hat bei mir viel gemacht zum Beispiel. Ja. Ja, aber ich habe mal Zeit gehabt, ich jetzt, wann, wann, wann hat man Zeit daheim nachzudenken, ob das alles nur so richtig ist, wie man das eigentlich so mm. macht. Weil man ist ja so in dem Alltag drin und immer... Im Hamsterrad. Ja, mm. und deswegen habe ich zu, zu vielen schon gesagt, wenn einfach wenn es irgendwie unzufrieden ist, schnapp alles, fliegt irgendwo hin, vier Monate lang oder zwei Monate lang oder vier Wochen, ist ja auch schon mal gut. Mm. Ähm, und schau, schau, was passiert, mm. lass dich drauf ein, ja. Ja.
0: Und es ist ja schon spannend, wie, untersch- also wie breit die Möglichkeiten werden. Mhm. Also als du dann gesagt hast, okay, wir gehen jetzt auf Reisen, ja. ähm, hast du ja dann plötzlich auch gemerkt, ja, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ja. das dann zu, zu machen. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch oft so dieses Magische, was dann passiert, wenn man einmal eine Entscheidung trifft, dass sich dann der Fokus ja dann auch weitet. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist auch dieses nicht. Calling dem Universum, das gibt uns eine, eine, ein Gefühl, einen Wunsch und einen Traum und sagt so, ja, das könnte dein Weg sein oder das ist dein Weg, guck da mal hin, dann kommen die ganzen Ängste, die das zumachen. Und in dem Moment, wo wir uns aber committen und die Entscheidung treffen mm. und Ja sagen zu dem, was sich zeigt, ist das Universum halt auch so gütig und überschüttet uns mit Möglichkeiten. Mm. Und plötzlich geht alles irgendwie mit Sachen, wo du sagst, oh, das konnte ich mir früher Mhm. nie vorstellen, wie das gehen hätte können. Mhm. Weil wir halt sowieso immer nur in unserem vorstellbaren Bereich denken. Mhm. ähm, Ja, das beziehe ich dann auch immer gerne auf Beziehungen, weil ich mir denke, jeder hat so seine Wünsche und Vorstellungen von Beziehungen und sich dafür dann mal zu öffnen Mhm. und mal zu gucken, okay, wenn ich das möchte, wie wäre das denn möglich? Mhm. Und in dem Moment macht sich ja Raum auf. Und dann vielleicht spreche ich dann plötzlich Dinge bei meinem Partner an, Egal auf welcher Ebene, und stoß da auf, auf, auf Zustimmung, mhm. was ich vorher nie gedacht hätte, mhm. weil ich natürlich nie offen war, selber dafür. Mhm. Und dann kann sich plötzlich was ganz anderes entwickeln. Und mhm. so machen wir das auch. Ich spreche mhm. dann auch, oder du einfach, meistens bin ich, die irgendwelche blöden Ideen hat, und spreche das dann an. Ja. Und das macht dann auch was mit dir, und du öffnest dich. und
1: Wir sprechen darüber. Ja. ja.
0: Manchmal brauchen man wir auch einfach Zeit, dass, so, dass ja. sich so das so sackt, also dass es so einsackt und dass man ja. dann so. Zum Nachdenken kommt und dann eher so denkt, ja, warum eigentlich nicht? Also, ich glaube, mhm. es gibt immer so Momente, ne, wo einer die Rolle hat, das ja. Ideen, also Impulsgeber und der mhm. andere zieht nach oder kommt natürlich immer auf die Themen an. Und wie ja. seid ihr denn damit dann umgegangen? Also, so mit diesen, ihr habt ja dann gesagt, okay, wart dann auf Reisen und da habt ihr dann plötzlich gemerkt, okay, wollt anders leben. Mhm. Und wie hat sich das dann quasi in euer Leben hier in Deutschland dann übersetzt, sozusagen? Meinst du, neue Sichtweisen? Ja. Also ihr hattet ja dann das Grundstück und Mhm. so, dass ihr nicht bebauen durftet, soweit ich das verstanden habe. Ja, genau. Ja,
1: wegen Nachbarn und Bebauungsplan und Zeug. Mhm. Ähm, Ich habe dann dann gemerkt, dass ich mit dem Gedanken nicht leben kann, Mhm. Schulden zu haben. Mhm. Vor allem so viele Schulden zu haben, Mhm. für das ich einfach das mich halt dann einschränkt. Mhm.
0: Weil da unser gemeinsamer Wert auch Freiheit einfach ja, schon zu stark belastet wird.
1: Weil, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt, was weiß ich, wie viele hunderte, ta- Hunderttausende Euro Schulden bei der Bank, mhm. dann muss ich, das, ist, das hat mich voll einge- eingeengt. Also, mhm. ich bin, bin mit dem Gedanken nicht mehr klarkommen, mhm. dass ich das irgendwie habe. Und ja, und dann haben wir den Bauplatz wieder verkauft. Mhm. Also, ne, wir, wir haben es erst lang noch gehabt. Wir haben eigentlich noch gehabt, weiß also ich gar nicht ja das Ich glaube, wir hatten in
0: ein Jahr.
1: Und dann hat sich halt irgendeine Situation ergeben, dass dann den irgendwer wollte. Und dann das haben wir den Das sind auch so verkauft. Dinge, die kommen dann einfach. Hm. Wir haben jetzt den ja. nicht irgendwie aktiv ausgeschrieben und nicht irgendwie aktiv irgendwie beworben, dass wir einen Platz zu verkaufen haben. <lacht> sondern hat sie irgendwie, hat sie es rumgesprochen. Irgendwann. Ich weiß gar nicht, wie der zu uns kommen. Ja. Ich
0: komme. ja. Ich auch und die so haben dann kauft und
1: dann war das irgendwie gut und dann...
0: Und dann hat sich wieder eine neue Tür aufgetan, ja. weil natürlich waren dann auch finanzielle Mittel da, die uns mhm. diese Möglichkeiten wieder eröffnet haben. Wir haben ja. uns die Wohnung dann auch wieder ähm, mehr geschätzt, wo wir gesehen haben, dass es, weil wir dachten immer so, ja, wir sind voll schlecht, weil wir haben ja nur eine Wohnung und alle mhm. unsere Freunde haben ja ein Haus. Wir müssen mhm. auch ein Haus. Das war dann so diese aussagengemachte gemachte Realität. Und plötzlich war es so, wie geil, dass wir eine Wohnung haben, die uns plötzlich wahnsinnig viel Freiheit ermöglicht. Mhm. Und dann halt auch wirklich dieses Wertebewusstsein, so welche Werte habe ich und was, was für Aktionen unterstütze mhm. meine eigenen Werte. Und dann ähm, ja, hatten wir finanzielle Mittel, die uns noch mehr Freiheit gegeben haben. Ja. Und dann kamen tatsächlich immer mehr Impulse, so ja, Wolfgang kündigt auch seinen Job und mhm. verschiedene Dinge dann auszuprobieren und zu erleben und denen dann einfach nachzugehen. Das stellt sich dann wie so ein Vertrauen ein. Mhm. Wenn du einmal merkst, dass wenn du für dich losgehst, plötzlich das Außen dich unterstützt, mm. dann traust du dich ja auch immer mehr. Mhm. Und das war für uns so diese Erlaubnis, unseren <lacht> Wünschen so ein bisschen nachzugehen.
1: Ja, und das Schlimmste ist ja, ich habe mir dann immer die Frage gestellt, weil oft haben wir ja diese finanzielle Angst, mhm. zu kündigen, ja, und wie mache ich das dann? dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, auf, angenommen, ich kündige jetzt, und nach irgendeinem Zeitraum X, was ist das Schlimmste, was dann passieren könnte? Dass ich kein Geld mehr habe. Okay, was ist, wenn ich kein Geld mehr habe? Dann gehe ich wieder arbeiten. Mhm. Und das war dann für mich so, ach, hier ist, ja gar nicht so schwi-, ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Also das, einfach mal den, 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 den Worst Case sich auszumalen, mehr mhm. oder weniger, und ich denke mir so, meine Meinung ist ja, wenn jemand Arbeit sucht und arbeiten möchte, dass die Arbeit findet. Mhm. Immer. Mhm. Überall. Mhm. Und das war dann mein Worst Case. Und dann denke ich so, okay, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, und dann war die Entscheidung einfacher dann zu kündigen oder einfach den Weg zu gehen.
0: Mhm. Ja. Aber es ist ja auch, ne, Stichwort Selbstständigkeit, ist ja auch in Deutschland jetzt nicht so, da äh, wird mhm. damit man jetzt nicht so unterstützt darin, <lacht> sage ich jetzt nicht mal. nicht gerade so.
1: <lacht> also ja. so auch ja. gerade ja. das ganze
0: Administrative, alles drumherum, mhm. das muss man sich mhm. ja mühselig irgendwie alles zusammen, ja. zusammensuchen. Ähm, und es ist ja auch schon so ein Schritt, in, mhm. wo man merkt, man ist nicht ganz normal. so, ja. ne? Ähm, ja. Allein schon von der, das beeinflusst ja auch das Leben, ne? also ähm, so, man macht was, was man gerne tut und man macht das am Wochenende, man macht das auch abends, also so, man hat nicht mehr diese krasse ja. Bestimmung quasi, von wann bis wann man arbeitet ja. und äh, ich glaube, das war auch so eine Veränderung, so äh, also bei mir auch zu sagen, okay, gut, äh, es ist jetzt 11 Uhr und ich gehe jetzt einfach mal spazieren, ja, ja. Nachmittag, äh, vormittags ja. und trotzdem kann ich dann abends noch was machen oder am Wochenende. Also. Es kommen so wahnsinnig viele Dinge hoch, wo du dich falsch fühlst, mm. also sowas bei mir, wo ich dann merke, okay, jetzt mm. würde ich gerne das machen, aber das ist ja nicht richtig, mm. also das macht man ja nicht.
1: Jetzt ist es schon 10 Uhr und ich habe noch gar nichts, oder wie mm. du so sagst, jetzt ist es irgendwie schon 11 Uhr und ich habe noch gar nichts geschafft heute, mm. ist irgendwie so, für mich jetzt schlecht.
0: Und das bringt einen aber dahin, immer mehr auf seine Bedürfnisse zu gehen Mhm. und immer mehr in Erlaubnis zu sein mit diesen Bedürfnissen und mit seinen eigenen... ähm ja, Gefühlen, die man halt hat, oder das eigene Leben, das man sich kreiert. Und das ist auch schön zu beobachten, wie wir uns, wenn wir so zurückgucken, daraus ganz viel auch rausgearbeitet haben mm. und uns unsere eigene Wahrheit kreiert haben. Also, wo wir jetzt nicht mehr dem Ganzen nachleben, wie es die Gesellschaft zuvor so gibt, mit richtig und falsch zu sein, mm. sondern dass wir sagen, okay, was ist denn wirklich für uns richtig und falsch? Also, raus aus diesen Vergleichen zu gucken, ähm, was wollen wir und was, wie würden wir tun oder was würden wir tun, wenn es halt kein, kein Vergleich möglich wäre. Weil dann kannst du ja nur bei dir selber ankommen. Mhm. Und das hat uns die Selbstständigkeit mhm. ganz, ganz, ganz viel gegeben. Das ist auch so unser Wachstumspotenzial immer wieder. Ja, es ja. Ja, ist auch eine krasse Reise, ne? also die Selbstständigkeit ja. an sich. Und gerade jetzt so als Paar, ihr arbeitet auch ja auch zusammen. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal krass, krasser. Es ja. ist schön, diese ganzen Anteile zu entdecken. Mhm. Zwischen, was ist Ehepaar, wo bin ich Businesspartner, wo bin ich Freunde... Und ja. Und auch ich finde, das Thema Resonanz ist äh, da jetzt auch nochmal, finde ich, ein wichtiges Thema, weil ähm, als ich so euren Podcast gehört habt und wie ihr das äh, so, was so eure Veränderungen waren ähm, zum Thema Nähe und Distanz und äh, dass mehr Distanz mehr Nähe kreiert hat bei euch. Ähm, da habe ich auch wieder so gedacht, so ja, es ist total wichtig, dass man da auch auf auf sein Gefühl hört, so in Resonanz zu gehen Mhm. mit den Dingen und einfach zu gucken, ah krass, ich gehe voll in Resonanz damit, weil das auch in mir eine eigene Wahrheit oder irgendwas ist, was, was in mir halt auch ist und Da vielleicht auch so ein Hinweis an an die Leute, die da jetzt noch nicht so oder die jetzt so Schwierigkeiten haben, ist immer so, ich finde, das das zeigt einem immer so die Möglichkeiten auf. Ach, so geht's auch. Mhm. Und das das triggert was in mir, das ist irgendwie, da kommt ein Wunsch auf oder irgendwas so, wow, das das macht mir irgendwie so, weitet so meinen Blick. Also ich finde, das ist auch immer so ein wichtiger Hinweis, wo man darauf hören darf irgendwie und sagen darf, oh, das das hört sich gerade richtig gut an, auch wenn es komisch ist Mhm. von außen betrachtet. Ähm, aber da so hinzugehen, weil ich meine Vorstellung ist immer, dass das Schlimmste ist, ich verbiete mir Sachen, weil ich denke das macht man nicht oder es ist Mhm. irgendwie doof oder was auch immer und dann kommt einer um die Ecke, der nicht gewusst hat, dass es nicht geht und der macht es dann einfach und dann denkt man sich, oh Mann Mhm. das wollte ich ich doch eigentlich machen warum habe ich es nicht gemacht und das ist eigentlich so Mhm. das doofste Gefühl, glaube ich, was was ich haben kann so dieses Gefühl von hätte ich doch nur ja ja mich würde auch noch was interessieren was sind deine Gedanken zur Ehe? Bezug auf Beziehung. Ja, ich habe da gar nicht so einen krassen Bezug dazu. Mhm. Ähm, Also ich bin in der Ehe aufgewachsen, also meine Eltern sind verheiratet. Aber ich, für mich ist ist Ehe, also für mich ist die Verbindung jetzt zu meinem Partner so, dass ich jetzt nicht denke, ja, das kann jetzt noch ein, paar, ein paar Jahre dauern. so, Sondern das, also für mich ist es schon irgendwie klar, dass, dass wir zusammen wachsen werden, einfach mhm. ähm, eine ganz bestimmte Zeit. Und ähm, ich habe zu dem The- also das Thema Hochzeit und Ehe ist für mich nochmal noch zwei Sachen. Für mich ist das Thema Hochzeit, wäre für mich insofern wichtig, dass ich denke, dass das etwas ist, was, ähm, was beide Gemeinschaften oder beide, sag ich jetzt mal, beide Familien, beide Freundeskreise, je nachdem, wie, wie eng verschmolzen der Freundeskreis ist, sich einfach treffen. Und ich glaube, dass das ähm, zumindest, glaube ich, bei uns äh, unsere Beziehung auch im Rahmen unserer Familie, Freunde auch stattfindet. Also ne, das kennt man ja, wenn, wenn Freunde sagen würden, boah, was sind das für ein warum bist du mit dem zusammen oder, ne? Das, das macht ja was mit einem auch. wenn Also so, dass das Umfeld ist ja auch total entscheidend, wie supportive das quasi ist. Mhm. Und ich glaube, dass sich das Umfeld mal begegnet von beiden Seiten und sich kennenlernt, ähm, kreiert einfach wie so ein Netz um diese Beziehung Mhm. herum oder um dieses Paar herum und kann eben wie so ein Netz einfach auch, wenn mal einer runterfällt, wieder hochheben. Und dass man da irgendwie so eine Art, wie so ein Sicherheitsnetz irgendwie kreiert. Und dass das halt durch ein Fest der Begegnung sozusagen dann auch möglich ist. Also wenn ich heiraten würde, würde ich eh glaube ich, drei, vier Tage lang heiraten, also wirklich, dass man sich über einen längeren Zeitraum auch Zeit hat, äh, das ist gut, dass sich alle so, so kennenlernen. Und, ähm, und Ehe an sich, ich habe da gar nicht so ein konkretes Bild, mir wäre das jetzt nicht per se so wichtig, dass wir verheiratet sind. Also das, was wir gerade machen, wo wir auch schon im Prozess waren und immer noch sind, ist dieses Bewusstsein lieben, so das ist ja auch der, der Name von meinem, von meinem Projekt, also dass wir uns wirklich immer wieder bewusst machen, wo sind wir jeder Einzelne an seinem Punkt und wo wollen wir als Paar hin? Also das ist ja nichts, was man einmal definiert und was dann feststeht für immer, sondern ich glaube, das ist immer was, was sich auch mit verändert und wo man sich gegenseitig updaten darf mhm. und dieses Vertrauen habe ich einfach in ihn, das dass, und er, denke ich, auch in mich, dass wir das beide als, als Ziel haben mhm. und deswegen Würde ich jetzt mal sagen, brauchen wir diese Bestätigung jetzt irgendwie, also Bestätigung, so diese Ehe nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dass es sich nochmal verändert, dass wenn man dann verheiratet ist, das es dann noch so krasser ist, weil klar, wenn ihm jetzt was passiert oder mir, haben wir kein Anrecht, uns gegenseitig im Krankenhaus zu besuchen oder was Mhm. auch immer. Also ich glaube, das ist dann nochmal ein anderes Level an Sicherheit, was man da so beginnt. Ja, ich finde das voll schön, wie du es beschrieben hast. Wäre das dann für dich auch die Definition von bewusster Beziehung? Eines, was du gesagt hast, dass wir gucken, wo jeder selbst steht und wo wir hinwollen? Ja, also da wirklich mein Satz, zwei starke Ichs ergeben, ein starkes Wir. Ich glaube, dass dieses bewusst Lieben, also weil ich habe ja immer gedacht, okay, es das heißt immer bewusst Leben, man lebt irgendwie achtsam und ich mache ja gerade auch eine Weiterbildung zur Achtsamkeitslehrerin mhm. und da irgendwie ist man sehr stark so mit sich, aber es gibt auch das bewusst oder es sollte auch in meinen Augen das bewusste Lieben geben, mhm. weil das strahlt ja auch nach außen aus, das strahlt oh. ins Umfeld aus. Ihre seid eine Inspiration für euer Umfeld, für Leute, die sich vielleicht auch falsch fühlen in ihrer Beziehung, wo mhm. sie quasi denken, oh, ich fühle mich auch manchmal so, dass ich lieber mal ein paar Tage Pause hätte. Ja? Mhm. Und zu merken, das heißt nicht, dass die Beziehung im Arsch ist oder dass der Partner doof ist, sondern das ist ganz ein natürlicher Prozess sein kann ja. auch. Ne? Also, da ähm, so ein Bewusstsein mehr da reinzubekommen äh, in, in die Beziehung in, mit sich selbst, die Beziehung zu sich selbst und die Beziehung zum Partner. Und damit mehr Achtsamkeit ähm, da reinzugehen und zu merken, dass, ja, dass man sich immer weiterentwickelt und ähm, in Verbindung bleiben kann in dieser Weiterentwicklung, in diesem Wachstum. Und daraus entsteht ja nicht nur hat man Auswirkungen auf das Umfeld, also wie so ein Tropfen Wasser, der so ganz viele Kreise zieht, Mhm. sondern wenn daraus eine Familie entsteht, dann gibt man diese Werte ja auch den Kindern mit. Und die wachsen ja dann auch mit diesem Bild auf und wir alle sind mit Bildern aufgewachsen, wie eine Beziehung zu funktionieren hat oder nicht. Und ich sehe ganz oder nicht so viele super glückliche ältere Paare. Also ich finde Paare, die teilweise schon 40, 50 Jahre zusammen sind, da gibt es schon die niedlichen Paare, wo man denkt, oh süß, die sind irgendwie total gut miteinander, aber dann gibt es dann auch die Paare, die sich permanent irgendwie irgendwelche Seitenhiebe verpassen. Ja? Ja. Und das kommt ja auch aus so einem gewissen Frust irgendwo heraus, ja? wo ich mir denke, ja, vielleicht ähm, das ist es natürlich dann nach so vielen Jahren schwierig, da sind Veränderungsprozesse wahrscheinlich noch mal schwieriger, ja. aber so das ist für mich so dieses, dieses Bild, diese Vision, wenn wir alle bewusster lieben würden, so äh, in unseren ja. Beziehungen und damit Familien aufbauen könnten, mhm. dann ähm, ja, dann strahlt es auch auf unser Umfeld auf. Wenn ja. ich zufrieden bin, bin ich auch zur Kassiererin freundlich, dann bin ich auch aufmerksam, mhm. was um mich herum das passiert. Ist ja, also ja. so, ne dass man dann halt, man kennt ja diese Leute, die so rummotzen mhm. oder so, so, so negativ sind und ich denke mir ja oft hat das halt mit einer Überforderung zu tun oder mit einer, ja. mit einer Angst ja. oder da sind so ganz viele Dinge dahinter, wenn man die aufräumen würde, ja was meiner Meinung nach ja, Achtsamkeit ist, dass man mal so das guckt, was ist denn da eigentlich alles an Kisten? so und Die Kisten Keller aufräumen? Mal, genau, ja, einfach mal aufräumt ja. und mal so ein bisschen, ah, da ist die Kiste mhm. so, da ist die Kiste hier hinter, da ist die Kiste Angst und dass man das ja. dann so viel schneller zuordnen kann, ja. ja. Ich glaube, das ist dann so der Prozess, wo, das dann, wo man schneller Dinge erkennt und wo ich auch in unserer Beziehung merke, dass wenn wir Streits haben, die nicht mehr so lange dauern. Also die Dauer verkürzt mhm. sich und man checkt viel schneller, was ist jetzt eigentlich gerade das Problem und kann ja. es auch viel schneller adressieren. Ja. 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 Also Noch gerade, das, was du sagst, dieses, dieses, diese Glückseligkeit im Alter, dass die so selten vorhanden ist. weil Ich glaube, dass wir uns ganz, ganz, ganz oft oder dass ganz viele Menschen sich in Beziehungen halten, aus irgendwelchen äußeren Umständen. Mm. Sei es Kinder, sei es ein Haus, sei es eine Gewohnheit, mm. sei es die Angst vor Veränderung. Egal was, es sind immer so, ja, aber das geht ja nicht. Also ich mm. kann das ja nicht machen. Ja, mm. weil der Schritt so groß ist, aber es ändert sich halt nicht. Du wirst nicht irgendwann dann einfach wieder glücklich. Klar kann passieren, dass du irgendwann einfach wieder glücklich wirst, aber es kann auch sein, dass du halt dann, keine Ahnung, mit 80 da bist und dir denkst, du, ja, so, Richtig, richtig glücklich und geliebt habe ich ja eigentlich nicht. wirklich. Weißt mm. du, was ich meine? Ja, voll. Mm. Ja. Ich glaube auch, dass wir, dass wir das aber in Kontext setzen dürfen. Also, wenn wir jetzt mal so gucken: okay, zwei Generationen vorher waren unsere Großeltern, ähm, die waren wahrscheinlich im Krieg oder kurz nach okay. dem Krieg. Also, da war der Fokus ein ganz anderer. Ja, ne? Der Fokus ja. war dann auf: hey, wir müssen jetzt irgendwie, können jetzt nicht so krass auf unsere Gefühle und Bedürfnisse ja. hören, weil dann würden wir einfach nur zusammenbrechen, wahrscheinlich. Und dann kommt halt die Generation unserer Eltern, die in diesem Wohlstand, in diesem, die Boomer, ja, die Babyboomer, die dann da quasi geboren werden und mit einem Reichtum aufgewachsen sind und aber gemerkt haben, oh wow, das das zu halten, da muss man dann auch schon viel, ja, viel für tun. Damit verbunden auch Ängste, damit verbunden Mhm. auch, ne, sich so, so vielleicht ein starres Leben aufbauen, so eine Sicherheit zu kreieren. Mhm weil man diese Sicherheit im Außen vielleicht nicht so präsent hat und dann halt unsere Generation, ne? wo, wo wir halt in dieser kompletten Fülle und Sicherheit aufgewachsen sind und jetzt auch, sage ich jetzt mal, den Luxus haben, uns damit zu beschäftigen. und, und ne? Also so dieses, ähm, wir müssen nicht mehr, äh, also weiß ich nicht, wir Frauen haben schon mal ganz andere Möglichkeiten ja. als unsere Mütter. Also ich finde, dass auch wenn es heutzutage noch viele Themen gibt, die man da noch bearbeiten dürfte, aber ich glaube, das auch so in den Kontext zu setzen und zu sehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, mhm. das zu verändern und was anders zu machen und wir müssen das nicht wiederholen. Und wenn unsere Eltern uns das widerspiegeln, das ist aber nicht normal oder das ist aber komisch, mhm. dann sind das, ist das aus deren, aus deren Perspektive, mit deren die sind ja auch ein Produkt von ihren Eltern und ja. ihrer Umgebung. Und dass wir da unsere Möglichkeiten sehen, die wir ja jetzt aufgrund von dem mhm. unserer Generation haben, dass wir die uns auch nutzen dürfen, Und uns dann nicht auch in diesen alten Ängsten aber festhalten dürfen. Weil dann auch dieses Bewusstsein so haben: so, okay, die Ängste, das sind vielleicht die Ängste von meiner Oma, noch die die aus Kriegszeiten kommen oder aus aus der Generation unserer Eltern, dass wir uns auch dann davon befreien und diese Möglichkeiten für uns auch leben. Ja. Ja. Cool. Voll spannend. Ähm, Was ein schönes Gespräch. Ja, voll ich hätte da noch am Schluss, also ich weiß nicht, habt ihr noch Fragen oder irgendwas? Nein, ich glaube, ich habe gerade, eigentlich wollte ich mit dir noch über dein Buch sprechen, aber vielleicht machen wir das doch mal anders. Ja, also zum Buch kann ich auch nur sagen, das war so für mich der, die Initiationszündung, war halt quasi so, okay, ne, dieses Bewusstlieben, wo fängt das eigentlich an? Und wie mhm. wie kommt wie kriegt man da eigentlich einen Zugang dazu? Was heißt das eigentlich Bewusstlieben? ist erstmal so zu erkennen, okay, wir sind unterschiedlich, weil ganz oft denken wir ja auch, der Partner ist so komisch. Der ist so, warum macht er immer das? So, mhm. ne? Und warum macht die immer das? Und warum modzt die immer darüber? Und warum modzt er immer darüber? Und da einfach zu sehen, man hat unterschiedliche Arten und Weisen zu lieben oder mhm. Liebe und Wertschätzung auszudrücken und auch zu empfangen. Und das war halt durch die Fünf Sprachen der Liebe. Das ist ja nicht mein Konzept, das ist ein Konzept von Gary Chapman. Aber ich dachte mir, wenn man das kurz und knackig irgendwie, weil es ist nicht kompliziert, ja. einfach irgendwie zusammen kompakt macht und... Menschen einfach erstmal geben kann, die sich damit noch nicht so krass befasst haben mit persönlicher Weiterentwicklung und so da ja. erstmal zu sehen, ah krass, mhm. daher kommen die Unterschiede, daher kommen die Konflikte, das kann schon mal unglaublich viel lösen. So, ja. Das war der, das war so die, der Impuls äh, aus mir heraus zu sagen, da würde ich gerne Paaren, mit denen ich auch gearbeitet habe und denen das auch erklärt habe, die mir auch zurückgemeldet haben, ey krass, das hat sich voll viel verändert. Da dachte ich, das wäre halt cool, das anderen Leuten auch möglich zu machen. Voll so. cool. ja. Das war so, äh, so der, der, der Ansatz zum Buch. Und ähm, was ich so am Schluss immer ganz gerne immer so frage, also es gibt immer so ein paar Fragen, die ich gerne Mhm. stelle und zwar ähm, wie, also weil ihr jetzt auch ein Paar seid, habe ich noch eine Frage dazu gestellt, aber erstmal so für euch, was macht ihr, habt ihr in eurem Alltag irgendwas, was ihr tut, um euer starkes Ich, sage ich jetzt mal, um in meinen Termini zu bleiben, ähm, euer starkes Ich zu stärken? Also gibt es etwas, was ihr im Alltag für euch macht? Also jetzt jeder für sich? Jeder für sich, ja. ja wir Die haben Routine. Ganz klar und Morgen. Also ja. jeder hat seinen Morgen für sich. Ah, okay. Also wir, wir haben
1: jetzt aktuell eine Routine. Wir, wir hätten gern, aber das ist bei uns räumlich gegeben, was gerade nicht funktioniert. Aber wir hätten, also akt, aktuell ist es halt so, dass, dass halt jeder von uns immer seinen Morgen hat. Mhm. Dass das, man halt aufstehen und dann halt irgendwie ich im Schlafzimmer bleibe und du ins Wohnzimmer gehst, und dann macht er die eher so seins. Mhm. Und dann irgendwann später trifft man sich ja halt dann Also später ist dann wirklich zwei, drei Stunden. Zwei, drei mhm. Stunden später, man trifft sich halt dann zusammen. Ja. Das
0: heißt, aber ihr steht schon gleichzeitig auf, oder? Ja, wir stehen oft miteinander, oft stehe aber ja. auch ich vorher auf.
1: Du vorher nicht bleibe einfach im Schlafzimmer. Und du bleibst halt noch und Zeug, wachst ja. du
0: irgendwann auf oder so. Und ich bin dann schon im Wohnzimmer irgendwie unterwegs. Ja. Unser Wunsch und unser
1: Ziel ist... Ja, genau. Ja, sag du. Dass man halt also der Wunsch wäre, dass wir halt einfach so getrennte... Ähm, Bereiche haben, mhm. also, das, also ich möchte mal mein eigenes Bad und mein eigenes Klo haben, also wirklich so meins, mhm. dass ich halt morgens aufstehe und einfach da reingehe und nicht irgendwie äh, weiß, oh ja, wenn ich fertig bin, es, es wartet schon hinten wieder irgendwer auf mich, mhm. dass ich jetzt fertig bin mhm. und halt, äh, dass jeder so seinen äh, Raum hat und dann kann, man, kann jeder seinen Morgen da verbringen, mhm. wie lange es auch immer ist und wenn er dann fertig ist oder wenn er also denkt, auch, er ist, wenn er
0: dann, glaube ich, auch viel getrennt schlafen. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Und dann halt danach dann sich dann zum Frühstück treffen oder zum Essen oder was, in, mhm. in dem gemeinschaftswohn mhm. esszimmer oder so. Mhm. Und das wäre so die, die, das, da, wo, wo wir hinwollen, ja. ja. Aber die aktuelle Wohnung, ist es das in, noch nicht hergibt, Mhm. Aber da wollen wir auf jeden Fall hin, dass jeder so seinen eigenen hat, Bereich hat. Und
0: das ist für uns wahnsinnig wertvoll, einfach so in dem eigenen Space in den Tag zu starten. Mhm. Ähm, also wirklich dieses Konstrukt von: wir haben ein Haus und jeder hat seine zwei Wohnbereiche mhm. und du hast einen Bereich, wo du dir dann begegnest. Mhm. Schön. Und ja. klar kann dann, wie, wie früher darf ich mal da übernachten, darf ich mal da übernachten? Also man schläft dann schon auch zusammen oder unser Traum wäre dann trotzdem ein gemeinsames Schlafzimmer zu haben, wenn wir uns dafür ja. entscheiden, zusammen einschlafen zu wollen. Aber das, ist, das war wirklich, wie wir uns dazu entschieden haben, dass wir auch. Morgens nicht groß miteinander in Kommunikation, wie hast du geschlafen, wie war deine Nacht, was hast du geträumt und bla bla bla, wie fühlst mhm. du dich gerade, sondern wir wachen auf, jeder ist in seinem Space und das mhm. heißt, wir, ich gehe dann auch wirklich in einen anderen Raum und dann ist es egal, was wir tun, wir machen Sport, wir meditieren, wir schreiben oder spazieren oder nach was es halt einem gerade ist. Das und heißt, ihr, ihr wacht so auf und merkt so, oh, gerade ist mir nach Spazieren gehen Und dann gehst genau. du spazieren. Also ich, bin, ich mhm. bin ein absoluter Fan von Routinen und von Meditieren. Aber für mich geht es nicht darum, dass du Dinge jeden Tag tust, mhm. sondern dass du jeden Tag etwas tust. Mhm. Und ich wache wirklich auf. Ich weiß, ich möchte mich bewegen. Ich weiß, ich möchte in eine Meditation gehen. Und ich weiß, ich möchte gucken, wie ich mich fühle. Mhm. Und ähm, klar, viel trinken morgens ist das Wichtigste auch. Und dann wache ich auf. Und dann gehe ich wirklich in meinen Körper und sage, hey Körper, was würde dir jetzt gerade am besten tun? Wie möchtest du, mit was möchtest du als erstes in den Tag starten? Mm-hmm. Und dann kann es sein, dass ich mir denke, oh, jetzt gleich sofort ähm, irgendwie eine Runde Fitness zu machen, mm-hmm. wäre total cool. Oder es ist so, oh, nee, ähm, guck mal lieber, gerade ist irgendwie was in dir los, geh mal in Meditation und schau mal hinter das Gefühl. Oder mm-hmm. oh, gerade fühlt sich alles so geil an, geh mal in deine Vision und nutze diese Energie, die sich zeigt für eine Vision. Oder... Nee, geh lieber gerade nochmal in die körperliche Selbstliebe und mhm. fühl deinen Körper, geduschen, duschen, geh kalt duschen, dass du aufwachst und verwöhne deinen Körper auf eine Art und Weise. Mhm. Und das bringt mich aus diesem starren Konstrukt raus von, ich muss erst eine halbe Stunde meditieren und dann muss ich zweimal meine Dankbarkeit aufschreiben und dann muss ich dies und das machen, mhm. weil das ist so Kopf kreiert mhm. Und unser Körper hat jeden Morgen andere Empfindungen und da wirklich zu gucken, was tut mir jetzt, was möchte mein Körper, meine Seele heute Morgen. Mhm. Und das ist halt schön ohne Einfluss von jemand anderem. Mhm. Und darum geben wir uns diese zwei, drei Stunden und meistens essen
1: wir ja. so gegen zehn. Wir, wir, wir waren jetzt ja ähm, räumlich getrennt äh, mhm. aufgrund, dass er Freundin von uns in Schweden war und wir haben das Haus sitting gemacht oder mhm. Housekeeping oder so. Und da war das halt schon cool, du stehst halt auf ja. und es ist niemand da. Mhm. Ich muss wieder guten Morgen sagen noch und wie hast du geschlafen, ja, hab geträumt und bla und überhaupt. Und du, man muss ja nicht auf irgendwas warten, mhm. ob es jetzt beim Frühstück machen ist oder beim Bad oder keine Ahnung was. Ähm, mhm. Und das war halt schon schön. Mhm. Ja. Und wir
0: freuen uns wahnsinnig, uns dann am Frühstückstisch wieder zu treffen mhm. und uns dann zu unterhalten und wie alles war, wie man sich fühlt, was der Tag bringt, wo wir hinwollen und wir lieben unsere Frühstückszeit miteinander. Mhm. Das ist dann nochmal eine Stunde. Also wir fangen selten vor elf oder zwölf Uhr das Arbeiten an. Ja. Ja. Das und bei dir ist es auch so, dass du diese Routinen hast mit spazieren Spazierengehen, Sport machen und so, oder hast du andere Routinen nee, so für dich?
1: Ich, bin, also ich, ich meditiere tatsächlich jeden Morgen, mhm. aber das mache ich wieder so, intuitiv, ob jetzt still oder geführt mhm. oder manchmal hocke ich halt einfach dort und äh, höre äh, Musik irgendwie mit Kopfhörer, dass ich irgendwie ein paar coole YouTube-Live-Konzerte irgendwo, wo ich da denke, boah, das und dann höre ich das halt volles Ruhe im Ohr an und bin halt dann da mega begeistert und kann mich da keine Ahnung, also verschieden.
0: Mhm.
1: Ja, also du hörst oder, auch
0: erstmal so, was sich gut anfühlt.
1: Ja, aber, aber meditieren ist schon immer so der Start, weil ich finde es mhm. schon mal mag ich einfach, ja. oder ich lese manchmal auch. Morgens mhm. oder ja, ich gehe Sport, ja. Mhm. Aber ich, wir sprechen uns halt ab. Macht jeder sogar, wie es halt so passt. Ja. Meistens dann kalt duschen, ist immer so der Start. Mhm. Oder danach, damit es fertig ist. Kalt duschen und dann frühstücken und ja.
0: Und ja. was ist dann so euer Ritual für euer starkes Wir? Also gibt es da Rituale? Ja, ich Aus, glaub, es so ist das ist gemeinsame Frühstück. frühstück? Mhm. Ja. ja. Und das, das ist wirklich ein Austausch frühstück. dann. Ja, wir treffen uns dann in der Küche, ich bleibe frühstück vor, du machst Kaffee. Und dann ähm, tatsächlich das, äh, ja, wir haben auch die besten Gespräche beim Frühstück, mhm. mit, wo die das meiste Potenzial haben, wo wir sagen, genau jetzt hätten wir eigentlich ein Podcast-Mikro aufstellen müssen. Das ist wirklich unsere Zeit, wo mhm. wir sagen, so, okay, was, was, was wollen wir den Tag heute? Was mhm. ist so dein Punkt vom Tag? Und ähm, was sich jetzt allerdings nochmal ähm, aufgrund der letzten Monate mehr etabliert, ich weiß nicht, ob man das die nee, würde ich nicht als eine Routine bezeichnen, ist wirklich ähm, Sexualität nochmal anders zu, ähm, zu erleben und zu erfinden mhm. und wirklich ähm, uns körperlich zu begegnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für unser Wir, mhm. dass wir ähm, sehen, was... Also sich sexuell zu begegnen und da auch, wo fängt Sex an und wo hört Sex auf, mhm. ähm, dass wir da gucken... Ich kann es doch gar nicht richtig in Worte fassen. Findest du Worte dafür? Nee,
1: Ich habe jetzt gespannt, was rauskommt bei dir. <lacht> ja,
0: aber ich finde, das, das bringt uns gerade eine wahnsinnig starke Verbindung. Ja, es hat aber auch wieder Thema. von seinen Ansichten zu befreien. Mhm. Ja. Ähm, gucken, wo liegen die Bedürfnisse des anderen und wie, also was diese tiefe sexuelle Begegnung ganz fern von sämtlichem Pornogramm mhm. mit einem als Paar macht. Mhm. Was da heilen kann. Es ist aber auch mit
1: Männlichkeit, mit, mit, also wo ist der Part, der männliche Part? beim Sex und wo ist der weibliche Part beim Sex ja. und wie wirkt sich das halt aus, wenn der Mann in seinem Mann ist und die Frau in ihrer Weiblichkeit, mhm. wie es dann, wenn es halt wirklich mal so ist, weil f- viele Frauen sich halt denken, ja, sie müssen jetzt da sozusagen im Bett die den Zügel in die Hand nehmen oder wie nennt man das, oder die Führung mhm. übernehmen, ähm, aber da, wenn es da mal der Mann macht und die Frau gibt sich hin, ist das ja wieder, also man entdeckt sich mhm. eine ganz neue Welt. Und das und steigt das.
0: unser Wir da auch nochmal, mal auch ja, Gespräche hat, darüber.
1: Und ja, weil halt so diese, diese ganze Sex ist ja schon behaftet mit, ganzen, mit der Pornoindustrie, hat ja den ganzen Sex mega, mega versaut, finde mhm. ich. Also, das ist, gar, das ist gar nicht mehr schön, mhm. finde find ich. Mhm. Also, wenn man sämtliche Filme, die es da gibt oder eben irgendwo in öffentlichen. Äh, irgendwo anschauen kann, ist ja, hat er ja für mich nichts mit Sex zu tun. Mhm. Gar nicht. Und das, ist halt, und das Bild habe hab, hab ich oder wir lang gehabt, oder ich zumindest. Und wenn man mal von dem Bild weg und dann mal wirklich sich mit Sex beschäftigt, was ist Sex und wo fängt er an, wo hört er auf, was kann man machen und mhm. welche Möglichkeiten gibt es alles, wo ich mir so, boah, es ist das ja. Ich habe so große Augen und das ist ja Wahnsinn, was da ist. Also wirklich. Ja. Und das
0: bringt uns in den ganzen Weg. das ist, glaube neu, ich, nochmal zusammen. Noch ja, genau. ja, Ist ja auch ja. wieder so das Bild von außen. Ne? Wie hat Sex zu sein? Wie oft hat man Sex zu haben? Und mhm. wie lange? Und was weiß ich. Wie wird er halt dargestellt? Und, ja. Ja. und dann halt wieder so zurück zu dem, wie fühlt es eigentlich an? Und wie ist ja. es eigentlich gerade gut? Mhm. Spannend.
1: Die körperliche dann, ja. ja das körperliche dann. Und
0: da können wir uns also ja. auch nochmal ganz neu begegnen. Und auch nochmal neu zu uns finden. Auch ganz aktuelles Beispiel von heute Morgen. Ähm, weil ich so wahnsinnig starke Regelschmerzen hatte immer. Und heute Morgen war das wieder so präsent, dass ich merke, mir tut mein Unterleib gerade weh. Ähm, und Wolfgang dann seine Hände auflegt und mir energetisch da wahnsinnig hilft Und dann meinte er, hey, ich habe gerade das Gefühl, ähm, dass wenn wir jetzt miteinander schlafen, das Heilung für dich wäre. Und für mich war so, oh nee, so, ich, also, weißt du, was da gerade so hochkommt? Und ich denke mir so, ich möchte jetzt keinen konventionellen Sex haben und er meinte mhm. dann auch, so, nee, es ist es was anderes. Es ist einfach nur, wenn ich in dir bin, in dir mhm. diese Heilung zu geben. Und dann habe ich mich auch wirklich so, ähm, mein Satz war dann so, okay, ich vertraue dir. Ich vertraue dir gerade einfach. Wow, schön. Ich ja. öffne mich und ich vertraue dir. Und dann war das Wahnsinn, weil es so viel Heilung in dem Moment gegeben hat mhm. und es danach diese Schmerzen einfach weg waren. Mhm. Und es war kein... Es war kein kein, kein Orgasmus, kein Sex oder irgendwas, sondern zwar er war einfach, ja einfach ja nur nicht da und Inter- hat einfach nur Heilung in meinem Unterleib gegeben mm. und das ist was, was ich glaube, wir für unser Wir tun. Mm. Ähm, auch dem anderen zu vertrauen, sich hinzugeben und unser Bier da nochmal neu zu entdecken. Mm. Ja. ja, voll schön. Beantwortet das deine Frage? Ja, absolut. Also, ja. ja, es ist halt. Ich jeder hat auch. Da so. Ja, nee, aber das ist auch super, super wertvoll. Da wolltet ihr auch ja. eine Podcast-Folge Folge drüber machen, ne, über Sexualität. Ja. Mhm. Ich finde es auch ein total wichtiger und interessanter Aspekt einfach, ne, ja. weil da auch bestimmte Bilder vorherrschen, wie oft, wie lang, wie, was auch immer. Ja. ja. Und da wieder mehr ja, so, so zu ich sich versuch. zu gehen. Weil das entfremdet ja auch, ne? Ja, ähm, quasi äh, sich da durchzurammeln, ohne irgendwie eine Verbindung zu haben, das ja. ist ja, macht einen ja auch, erfüllt einen ja nicht. Oder ja. zumindest bei uns ist es so, das erfüllt einen einfach nicht. Ähm, nee. Ja, aber. Aber ja. es wird,
1: wird halt alles im, im, im Außen, ob es jetzt die Filme sind oder die ganzen, das ganze Zubehör, was es da halt gibt, sämtliche Sachen, mm. wo ich mir dachte, so, wie, das, das geht gar nicht, also ich kann ich gar nicht, also mittlerweile gar nicht mehr verstehen so Sachen gibt. Ja, ja, das,
0: aber da sind wir auch, ne das eine ist das Porno, das andere finde ich, was ja auch so ein bestimmtes Bild von Beziehung gibt, sind ja auch Hollywood-Filme oder Serien oder so, wo es ja. bestimmte, ne? so und so hat es zu sein und wenn ja. er dich liebt, dann überschüttet er dich mit Geschenken an deinem Geburtstag oder am Jahrestag. Mhm. Und dann, ja, ja, genau. und dann ja. kommt der romantische äh, <lacht> Hochzeitsantrag auf irgendeinem ja. Heißluftballontrippen mit irgendwie Rosen und bla ja. und blub und ne, man kann sich das alles ausmalen. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch Gift insofern, dass Absolut. man das dann abgleicht und sich denkt, Hä? Aber der, der macht einfach gar nichts. So, ja. oder der also hat eine, genau, andere, eine andere Art ja. und Weise. Oder dem dem ja. bedeutet es einfach nicht so viel. Hm. Und der, dann irgendwie zu merken, oh, das ist falsch, oder ne? Dann hm. halt immer so, ob es bei, bei den Pornos ist, ob es bei den Hollywood-Filmen ist, immer so dieser Abgleich von das ist normal oder so yeah. sollte es sein. Das ist mein, meine, ja. meine vertraute Seele oder was auch immer, was da für Bilder dann natürlich ja. reingegeben werden. Es also entfremdet einem von dem, was eigentlich wirklich gerade los ist. Genau, aber voll schön, dass ihr so für euch gemerkt habt, okay, das tut uns gut, jeder hat seinen Morgen und dann haben wir dieses gemeinsame Frühstück als Ritual, mhm. um sich auszutauschen und zu begegnen. Ja. Das ist ja eigentlich auch, also hört sich total total schön an. wenn ihr euch ja. jetzt vorstellt, ihr seid jetzt 80 ja, mhm. und blickt so auf euer Leben zurück, auf was wollt ihr zurückblicken? Sachen zum einen, ähm, glaube ich, formt sich das aus diesem, ich möchte nie irgendwas verpasst haben, ich möchte nie sagen, hätten wir das halt getan mhm. und aus irgendeiner Angst raus haben wir es nicht getan. Und gerade im Moment weiß ich nicht, wo uns unser Leben hinführt. Gerade ist so, wir lassen uns vollkommen darauf ein, es gibt kein so, ja, wir wollen unbedingt ähm, die ganze Welt bereist haben oder wir wollen unbedingt dieses Haus, eine Haus haben, haben. Ja. oder wir wollen unbedingt keine Ahnung, ähm, was haben. Also wir haben nicht dieses ganz klare Bild von einem Leben. Ich glaube, wir haben eher ein Bild von einem Gefühl und das mhm. ist das Gefühl von, diesem, von dieser Freiheit, von dieser Erfüllung, von dieser bedingungslosen Liebe in allen Lebensbereichen mhm. und sich dem halt einfach auch hinzugeben und zu sagen, okay. Ich traue mich die Dinge einfach. Ich habe Mut, dem zu folgen, was mein Herz gerade sagt. Und ich habe aber auch den Mut, mich neu zu entscheiden. Mhm. Dass, wenn ich seither immer ähm, ja, die ganze Welt zu bereisen angestippt habe, dass ich mich aber dann fürs Haus im Grün entscheiden darf, mhm. weil sich einfach mein, mein Bild geändert hat.
1: Dem, also, ich, ich würde halt gern ja. den Bedürfnissen, die ja gerade da sind, nachgehen.
0: Mhm.
1: Also, wenn jetzt, genau, es gibt ja, ich, ich glaube, jeder, jeder Mensch hat Bedürfnisse in jeglicher Hinsicht, egal welche Richtung. Und ich glaube, das Schlimmste ist, was mir dann passieren könnte, ist, wenn ich dann irgendwo 80 bin, und denke mir so, ja, also ich hätte schon gern mal, wie ich 50 war, das und das gemacht. Mm.
0: Und du bist dem Bedürfnis nie gefolgt, oder? Aus ja, Angst. Ja, genau.
1: Ja, aus ja, Angst, weil ich das vielleicht nicht ansprechen wollte und weil ich mir denke, ja, kann ich, ich kann jetzt meinem Partner das nicht sagen und ich kann jetzt dem das nicht sagen, dass ich das machen möchte, weil was denkt er denn über mich? Mm. So was zum Beispiel. Und das möchte ich halt jetzt nicht.
0: Also so bei, bei euch beiden eigentlich so dieses Nichts bereuen, so, yeah. sondern... Ah, halt eher erleben.
1: Ja, weil, weil ich finde schon, dass eins von den schlimmsten dinge ist, wenn, wenn, wenn jemand, egal wer, es ist, ist, ist jetzt, ob Beziehung oder Nichtbeziehung oder echt jeder Mensch irgendein Bedürfnis hat, das, wo er halt unbedingt machen möchte und das aber nie macht,
0: mhm. weil
1: er sich nicht traut, weil sich er Angst hat. zu verbieten hat. und
0: verbieten zu lassen, oder? Ja,
1: weil man es halt ja. nicht macht, weil was könnte dann der sagen und was macht dann der oder keine Ahnung, sowas hat er ja. mhm.
0: Es ist bei uns so dieses, die Lebendigkeit des Lebens spüren und es immer mehr zu genießen. Mhm. Und ich glaube, darauf wollen wir zurück. Und das Egal, dass es
1: das das auch nichts Falsches ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt ich mir denke, boah, jetzt muss ich das Ufer wechseln, weil ich jetzt irgendwie die Männer attraktiv finde und das ist ein tiefstes Bedürfnis von mir, ich das aber nicht mache, weil ja der und der, was denkt der über mich, das möchte ich ja halt nicht zum Beispiel. Mhm. Was es nicht so ist, aber wenn, was, was ein Beispiel.
0: Ja, ja, klar, okay.
1: Oder ich möchte jetzt aus dem Flugzeug springen, aus dem Fallschirm, mit dem Fallschirmsprung. Ja.
0: Das Zweite wäre, um deine Frage ist, so ein bisschen abzuändern, das habe ich nämlich dann irgendwann mal für mich gemacht, so wenn es jetzt nur noch eine Sache zu erleben gäbe und es wäre morgen vorbei, was würde ich erleben wollen? Also was würde ich heute erleben wollen? Und ich glaube, oder ich bin ohne Glaube, ich bin mir ganz sicher, das wäre einfach Mama zu sein. Mhm. Darauf möchte ich definitiv zurückblicken. Und mhm. egal, wie sich das Kind dann in unserem Leben integriert, das ist, glaube ich, was, was ich, wo ich mit 80 zurückblick. Möchte und mir einfach wünschen würde, dass es das Leben für mich auch einfach mm. so geplant hat, mm-hmm. dass wir Mama, also ich Mama und du Papa, nicht, ich, dass ich wir will Mama den Papa-Port übernehmen. Ja genau. Ja. ja, genau. Total schön.
1: War oh, das ist die Antwort?
0: die Antwort? Ja, ist die Frage, ist, die, ist das deine Antwort gewesen? Ja, doch. Ja? Ja. Ja, doch. <lacht> ähm, ja, und dann noch so eine, so eine letzte Frage, und zwar, was, was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt im Bereich äh, euer Starke, eurem starken Ich folgen oder in eurem starken Ich sein oder euer starkes Ich entwickeln? Gibt es da was, wo ihr sagen würdet, da bin ich gerade dabei, das lerne ich gerade so für mich und ähm, ja.
1: Über mein Ego zu gehen.
0: Mhm. Wie mein, also das darf wie ich gerade lernen. Und wie wirkt sich das aus? oder Wie, wie, wie sich das, wie das auswirkt?
1: Das? Ja, dass ich halt immer, dass ich mir halt immer, äh, wie wirkt sich das aus, im Drama bin, dass ich halt irgendwie.
0: Im Drama bist?
1: Ja, wenn ich jetzt irgendwie, soll ich das beschreiben? Wenn, 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 wenn ich jetzt irgendwie irgendwelche Bewegchen habe, wie jetzt halt öfters mal irgendwie nasse Hände oder irgendwie mal komische, komische Gefühle habe in mir, körperlich zum Beispiel, dass ich mir denke, boah, wieso ist das so und warum ist das so und äh, was muss ich da jetzt? Oder,
0: zu viel in Gedanken bist?
1: Oder? Ja, und halt einfach, die Verdina sagt dann immer so schön, ja, entsch- entscheide dich halt neu.
0: Mhm. Dass du dich nicht im Drama suchst. Dass, halt, dass ich
1: dann einfach bleibe und das irgendwo auch im Außen dann die, die Lösung sucht dann, bei mhm. irgendwem, der mir dann irgendwie, ja, du bist ja nicht, ja, ich kann es ja nicht beschreiben. Genau.
0: Also du merkst quasi, wenn du im Ego bist, wenn du im Drama bist oder wenn du merkst, dass du ja. Dinge dramatisierst? Und was machst du dann? Oder was, was sind dann die Prozesse? Quasi wo du sagst, okay, jetzt merke ich gerade, ich bin gerade im Drama, wie kommst du da raus? Oder wie, was sind so die Schritte?
1: Es steckt ja steckt meistens eine Angst dahinter, wenn jetzt ich irgendwie... Mhm. Und halt über die oder durch die Angst gehen, oder über die Angst gehen. Mhm. Weil dahinter meistens ja dann mhm. nicht die Lösung, die Heilung ist mhm. und ja... Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich wie es beschreiben soll. Du mm. kannst es bitte beschreiben.
0: Ja, das, ich glaube, dass du meinst, dass... Also ich finde halt, es ist wichtig, dass wir Dinge im Leben nicht wegdrücken, mm. sondern dass wir sehen, wenn Ängste oder Gefühle da sind. Und Wolfgang tendiert aber dann manchmal dazu, es zu überthematisieren. Mm-hmm. Also Wolfgang kann dann auch zwei Tage lang nur darüber sprechen, wie schlimm das gerade ist, dass das und das Gefühl da ist. Und das meinst du ja. oder dass du da mm. lernst einfach drüber zu stehen, über diesen ganzen Emotionen, die auf dich einblättern. Ja. Meinst du das?
1: Ja. Über das wo man die letzten Tage, Wochen.
0: (lacht) Also geht es ja eher über so die Annahme, dass das Gefühl gerade da ist oder dass es da sein darf? Nicht in Panik zu verfallen, weil es da ist. Mhm. Also dich nicht darüber zu definieren. Mhm. Dich nicht darüber, okay, ich habe jetzt ein schlechtes Gefühl in meinem Körper, ähm, es könnte jetzt ein Gehirntumor sein. Ja, yeah, okay, ich verstehe. Ja, mhm. also diese, diese in diesem Drama zu versinken oder ähm, zu nah dran zu sein so. Genau diesem, mm-hmm. und nicht mehr zu, diesen Abstand, nicht mehr hinzubekommen und dich wirklich über diese zu stark in diese Ich-Definition zu gehen. Mhm. Also ich bin diese Angst und ich bin dieses Gefühl und
1: ähm, deshalb deshalb zähle ich mir. Es sieht immer mich wieder. keiner,
0: es meldet sich keiner, keiner will mich, keiner liebt mich mhm. und da das ist ja so eine Verfälschung von der Realität, die ja. dann auch stattfindet. Mhm. Und dazu sagen, okay, was ist gerade wirklich die Realität? Mhm. Mhm. Ja. Ja, es ist ja, es gibt ja auch ein System in unserem Gehirn. Ne? Es ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau, ich glaube Aras heißt es oder so. Ähm, dass, wenn man die ganze Zeit an eine Sache denkt, dass das Gehirn quasi genau diese Situation rausfiltert. Man kennt das ja, es ja ne? mhm. mit dem man kauft ein rotes Auto und plötzlich sieht Null. man überall rote Autos. Mhm. Und das ist so dieses mhm. Prinzip, ne oder ja. wenn man auf Reisen geht und plötzlich sieht man, überall sind äh, Teile in Restaurants, wo kommen die denn aus dem Boden her? Ne? Ja. Aber das mhm. ist, weil der Fokus da gerade drauf liegt und das Gehirn, ähm, genau die Sachen dann, weil sonst, wenn wir alles wahrnehmen würden, würden wir wahnsinnig bleiben, viel. Ja. Ja. Und ähm, das ist halt das System, was, was mhm. da funktioniert. Aber es
1: ist ja total spannend. Genau, das ist halt das, was ich jetzt in der Vergangenheit immer so gemacht habe. Immer, so mhm. immer dem Negativen. Energie geben und gefüttert und dann wird es mhm. so immer mehr und mehr und mehr. Ja, krass. Und da halt sich nur entscheiden, da halt rauszugehen. Mhm. Und sich eine neue Geschichte erzählen, vielleicht auch.
0: Mhm. Schönere. Mhm. Ja.
1: Leichtere. Ja. Ja.
0: Okay. Spannend. Ich lerne gerade, ähm, dass das Leben Freude machen darf. Mhm. Also ich lerne ja, okay. diese lichtvollen Zeiten anzunehmen. Im Außen und vor allem auch an mir. Also, dass ich nicht so schlecht bin, wie ich mir manchmal erzähle. Mhm. Und dass ich nicht immer in den Schatten wühlen muss, sondern dass ich auch mal ähm, die Freude leben darf. Mhm. Und Heilung nicht immer im Drama passieren muss, sondern Mhm. dass Heilung auch aus aus der Freude heraus entstehen darf, mit Leichtigkeit. Mhm. Und es muss nicht immer alles schwer sein. Mhm. Das lerne ich gerade. Und... ähm, Ja, das ist für mich schon ein Weg, diesen lichtvollen Anteil auch irgendwo in mir zu integrieren und ihn wirklich zum Ausdruck zu bringen und ähm, Perfektionismus und Kontrolle loszulassen. Das ist mein Thema. Also Perfektionismus kann ich, kontrollieren kann ich auch ziemlich gut. -hmm. Und das loszulassen und wirklich in diese volle Hingabe des Lebens zu gehen. Wie machst du das konkret? Also gibt es konkrete Schritte, dass du merkst, okay, jetzt werde ich wieder perfektionistisch? Also geht es dann über diesen... Punkt des Wahrnehmens und dann... Ja, es ist eine starke Achtsamkeit. Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist eine Achtsamkeit zu schulen, damit mm. man sich selber sieht. Und ähm, ich habe Anfang des Jahres äh, gebeten, Perfektionismus und Kontrolle, dass das mein Thema ist und auch Heilung der Weiblichkeit und Sexualität. Und das ist, wie ich vorhin gesagt habe, mit, mit diesem Commitment, dass das Universum dann plötzlich, okay, du willst es machen, das ist die Situation, das ist die Situation, das ist eine, das ist eine, mm. dass die einem so gegeben werden. Und mit dieser Achtsamkeit fällt es mir dann einfach, die zu erkennen, und ähm, ja, die, die dann halt zu erkennen und für mich zu bearbeiten. Mhm. Also halt auch in mir und dann auch zu sagen, okay, ich hole mir Hilfe von außen mhm. und sage dann so, hey, ich brauche, ich habe gerade da das Thema, das kommt hoch. Ähm, wir haben dann ein schönes Umfeld, wo wir auch uns gegenseitig unterstützen, dass wir das in Heilung bringen dürfen. Und was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ja, auf mein Gefühl zu vertrauen. Mhm. Ähm, Wirklich, dass, dass das, was ich fühle, irgendwo Wahrheit ist. Und ich habe mich lange Zeit von meinem Gefühl abgeschnitten. Ich habe auch immer gesagt, ich fühle nichts, ich fühle nichts, ich nehme das nicht wahr. Mm. Und irgendwann habe ich erkannt, ich tue das, aber dann auch darauf zu vertrauen und das auch noch zu kommunizieren. Mm. Und oft ist es bei mir dann so, dass ich auch Dinge fühle, ähm, die natürlich dann auch irgendwo eine Wahrheit aufdecken. Und ich muss es dem anderen aber kommunizieren. So ein Beispiel? Ja, ich war auf einem Seminar jetzt am Wochenende. Äh, jetzt ist ja Wochenende, äh, unter der Woche. <lacht> und wir hatten eine Session zusammen cool. und sie, sie hat, es. Also da ging es um, um morphisches Feldlesen mhm. und sie hat mich gelesen und was sie gelesen hat, hat sich für mich nicht wahr angefühlt. Und ich dachte mir so, okay, das fühle ich jetzt halt, aber, und dann habe ich diese Verantwortung irgendwo abgegeben und dachte mir so, ja, aber wenn sie das so empfängt, das ist das, dann ist das ja wahr und bin über mein Gefühl gegangen. Mhm. Und danach kamen wir nicht weiter und haben uns dann von einem Coach Hilfe geholt und der hat die Situation, dann so auf, die Situation dann so aufgelöst, dass tatsächlich das nicht die Wahrheit war, sondern dass es sie aus ihrem Ego rausgesprochen hat, also aus, mhm. aus ihren eigenen Themen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das aber gefühlt habe, hätte ich sagen müssen, hey, ich empfinde gerade das, was du sagst, nicht die Wahrheit ist. Und dann, ich konnte das nicht sagen, weil ich so Angst hatte, sie zu verletzen mhm. und bin dann aber trotzdem über mein Gefühl gegangen. Und das wäre für uns aber beide gut gewesen, wenn ich das kommuniziert hätte. Und das darf ich gerade lernen, dass ich da äh, mehr zu mir und meinen Gefühlen stehe. Meinst du sie jetzt auch annehmen können, wenn du es gesagt hättest? Ja, das ist die Frage. Ich glaube, wenn ich es aus einem Raum kommuniziert hätte, dass ich weiß, dass es meine Wahrheit ist und ich mir vertraue, mhm. glaube ich, hätte ich die Worte so wählen können, weil ich mir ja vertraue und in dem Moment, wo ich mir ja vertraue, finde ich auch die richtigen Worte, das einem anderen zu kommunizieren, aber es muss ja dann auch beim anderen auf fruchtbarem Boden fallen. Ne? Ja, also wenn sie aus dem Ego gesprochen hat. Ja, aber er hat ja die Worte, die er dann verwendet hat, haben sie ihn natürlich auch verletzt. Aber im, am ja. Ende kam die, ähm, oft ist es ja so, dass uns Dinge, die uns verletzen, aber ja in unsere größte Erkenntnis bringen. Ja. Und so hat sich die Situation dann gelöst, dass es klar, ihr in dem Moment wahnsinnig wehgetan hat, wir dann aber auch in eine Kommunikation gegangen sind und gesagt haben, hey, was macht gerade mit dir? Wieso ja. ist es so? Was kannst du vielleicht aus dieser Situation lernen? Dass danach dann alle glücklich waren und ja. alle eine Riesenerkenntnis hatten. Voll schön. Weil diese Wahrheit einfach ausgesprochen wurde. Und ja. Ähm, ja, das ist gerade noch was, was mir einfach so ein bisschen nicht so ganz so leicht fällt, diesen Gefühlen in mir zu vertrauen und dadurch auch mir zu vertrauen. Mm. Und Vertrauen in mich ist ja auch ein Vertrauen ins Leben und in andere Menschen. Yep. Selbstvertrauen, ja, Selbstvertrauen, super wichtiges genau. Thema. Und das ja. darf ich gerade lernen, dass ich ja. da dem noch so ein bisschen mehr Raum gebe. Ja, voll schön. Mhm. <lacht> voll schön. Ja, ja. das waren äh, jetzt so, äh, genau... Das äh, schließt sich irgendwie wunderbar ab. Ich find, <lacht> glaube, da kann man total viel auch mitnehmen. Ne? Also so mhm. aus allem, was wir jetzt gerade nochmal. Es war ein super schönes Gespräch. So. Ich bin total erfüllt und glücklich. Ja, ich auch. Ja. ja, und es ist irgendwie auch wichtig, glaube ich, dass man das, was wir besprochen haben, oder auch das Thema Beziehung mhm. und Befreiung von außen, von Bildern, von Mustern. Ja. Ähm, ich glaube, dass, dass das total bereichernd ist, weil es einen anderen Menschen auch vielleicht Optionen aufzeigen kann. Wenn ich mich gerade nicht gut fühle, es kann ja sein, dass man sich gut fühlt und sagt, ja, für mich ist es genau richtig Haus, Kind, äh, feste Anstellung und dann ist es auch, also es geht ja nicht um richtig und falsch. Genau, darum geht es gar nicht, sondern nur um diese Erlaubnis, dass man sich das, was man lebt oder leben möchte, vollkommen erlaubt. Also ich würde auch nie irgendwas werten oder abwerten, sondern mir geht es nur darum, dass die Menschen mit dem, was sie leben, glücklich erfüllt und zufrieden sind. Mhm. Und dann spüren, fühlt sich das gut genau. an oder nicht? Ja. Toll. Ja. ja, sehr schön. Schön. Danke für deine Zeit. Ja, danke euch, dass ihr nochmal hier einen Pitstop gemacht habt, Pit Stop. quasi ja. der ein bisschen länger wurde. Ja, mein also Gott. Schön. Genau. genau, richtig. Klasse. Ja, danke schön. Danke, danke euch. Ja, das war das wundervolle Gespräch mit Verena und Wolfgang. Ich bin auf jeden Fall total energetisiert und beseelt äh, von diesem tollen Gespräch ähm, mit so vielen verwandten Themen, so vielen Einsichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, für mich war es auch total. Ich wusste, wir nehmen ein wundervolles Gespräch auf. Das habe ich schon gefühlt. Ich mir, wenn, ich wusste, ja. wenn wir so ja. ähm, gleich alles fühlen und die gleichen Ansätze von unserem Tun haben, dann kann es nur gut werden. Und jetzt ist es so, mein Herz läuft über vor Freude. Ich habe mich wahnsinnig... Ähm, ja, gefreut, dass wir das jetzt so zusammen kreieren durften und dass wirklich noch so viel mehr rauskommt und noch so viel mehr dabei war, wie ich mir jetzt vorstellen konnte. Ja, absolut. Auch meine Erwartungen übertroffen oder ja. ne, so überhaupt ähm, total spannend. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, die, die zugehört haben und sich jetzt denken, oh, voll spannend, da will ich irgendwie noch mehr wissen, ihr könnt uns jederzeit äh, eine Nachricht schreiben, uns erreichen, mhm. Um, vielleicht mag, mögt ihr noch mal sagen, wo man euch erreichen kann? Also uns findet Zimmer. man überall unter Silence and Flow. Da kommt ja. ihr auf unsere Webseite, da findet ihr uns in Instagram und da könnt ihr uns jederzeit. Und auch genau. in euren Podcast, den ihr Podcast. wahrscheinlich Podcast. kennt. Pod, genau. genau. Ersten Teil? Genau. Ja. genau. Also <lacht> genau. Silence and
1: Flow ist immer so die Adresse. da, ja, wo da man
0: findet ihr alles und dann egal ob über E-Mail oder Direktnachricht. Genau, bei mir ja. genau das gleiche, bewusstlieben.de, da könnt ihr jederzeit drauf gehen und mir jederzeit eine Nachricht schreiben oder auch auf Instagram. Okay. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei seid und äh, sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke für eure Zeit. Danke.